0: Hallas on nyt osa siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions. Kuuntelet Hallaksen parempaa bittiä podcastia. Mun nimi on Matti Linna. Tässä jaksossa meillä on vieraana kommentajakapteeni EVP Jari Holopainen. Öö, Tervetuloa Jari, mahtavaa, että pääsit mukaan.
1: Kiitos Matti, oli mukava tulla ja puhumaan tärkeistä asioista ja toivottavasti kuuntelijatkin tästä jotain saa.
0: Sun ominta-aluetta on johtamisjärjestelmät, digitalisaatio, käytettävyys ja oot ollut mukana esimerkiksi kehittämässä puolustusvoimien asevelvollisen asiointipalveluita tämmöiseen digitaaliseen ja sähköiseen muotoon. miksi? On tärkeää, että tämmöisessä kehitystyössä, esimerkiksi julkisallinen projektissa, niin on aina mukana visio.
1: Ilman visioa, niin meillä ei ole oikeastaan ole olemassa suuntaa. Kun me suunnitellaan hyvä visio, niin me kiteytetään se yhteen lauseeseen. Ja se on sille tuoteomistajalle, product ownerille, niin kuin englannin kielessä sanoa. Se on se, mitä se viljelee joka paikassa. Koska jos me ollaan julkishallinnossa, niin täytyy aina muistaa myös se sisäinen myynti. Eli ne, jotka rahoittaa sen homman, niin niidenkin täytyy tietää, että mikä se visio on ja mikä, mitä ollaan tekemässä. Eli se visio pitää pystyä kertomaan se suunta, sen päämäärä, mitä kohti lähdetään menemään.
0: Eli sitä voisi ajatella vähän sellaisena... Niin kuin Sitouttamismekanismina jopa, saadaan näin. kaikki tekemään Kyllä. sitä samaa juttua. Kyllä,
1: ja se on ymmärrettävä. Se on yksinkertainen. Se on vähän niin kuin tämän jakson nimi, parempaa bittiä. Mutta pilkku voidaan heittää sinne väliin ja tehdä vähän pidempi lause. Mutta tiivistä se. Se ei ole mikään yhden sivun juttu. Se on, se on maksimissaan yksi lause, ja on hyvä visio.
0: Kyllä. No miten sitten, no, me puhutaan monesti aika niin kuin monimutkaisista ja kompleksisista ja haastavista ympäristöistä ja projekteista, mutta miten me voidaan sitten oikeasti tuottaa se visio, joka, joka sitten tiivistyy siihen yhteen lauseeseen?
1: No se on semmoinen, että siihen kannattaa käyttää aikaa ja ää, se ei ole sillä että joskus se toki voi syntyä niin kuin tuossa ja hetkessä. Luodaan parempia palveluita asevelvollisille puolustusvoimien henkilökunnalle, muistaakseen tämä oli meidän visio silloin aikanaan, kun lähdettiin tekemään. Siinä oli huomioitu kaksi puolta, eli se, kenelle käyttää palvelua. Ja sitten oli muistettu kumminkin myös se, että siellä toisellakin puolella on käyttäjiä. Ja se on tärkeää että kaikissa, jos me puhutaan digitalisaatiosta, niin, niin että me ajatellaan kaksisuuntaisesti näitä asioita, että on molemmilla puolilla ja mikä tahansa, kun kiteytetään siihen visioon. Se voi olla jotain ihan muutakin, mitä nyt tuossa mainitsin esimerkkinä, niin pystyt, täytyy olla vaan se tiivis, tiivis juttu, että päästään sillä eteenpäin. Ja siitä visiosta sitten lähdetään luomaan toki niitä asioita huomattavasti tarkemmalla tasolla eteenpäin. Siitä päästäänkin helposti varmaan prosesseihin.
0: Joo, eli tota, sen suunnan, mutta sitten kun me mennään konkreettiselle tasolle, että miten me oikeasti päästään siihen suuntaan ja sitten tullaan näihin prosessiasioihin, että miten me itse asiassa toimitaan, jotta me me päästään siihen tavoitteeseen.
1: Mä näkisin näin, että ensin täytyy tunnistaa ne, mitä on nykyiset prosessit, ihan missä tahansa toiminnassa, että miten tehdään tänään ja tässä ja nyt. Sitten lähdetään vähän purkamaan sitä, että mitä jos tehtäisikin toisin. Ja noissa on hirveän tärkeää, että aika monessa kohtaa on monella mennyt pieleen siinä, että on lähetty digitalisoimaan esimerkiksi sellaista paperista prosessia, että tehdään tämä näin puhtaasti kuin tämä on aina tehty. Ja siinä pitää olla vaan rohkeaa, että purkaa se sellaisiksi palasiksi ja katsoa, että miten se voidaan tehdä toisin, että siitä saadaan oikeasti hyötyä. Hyötyhän voi olla monenlaista, se ei ole välttämättä aina rahallista, se voi olla parempaa palvelua, se voi olla myös paljon rahallista säästöä, mutta ne on ne prosessit vaan yksinkertaisesti purettava. Eli lähdetään nyt siitä, että vaikka käytännön esimerkkinä, että jos aikaisemmin on joku paperi pitänyt äh, täyttää sinne järkyttävän määrän tietoa kynällä, tai tietokoneella täyttää joku PDF-lomake, niin kuinka paljon me voidaan niin kuin hakea automaattisesti eri lähteistä niitä tietoja, Ja me saadaan ne sisään, jolloin jää vähemmän täytettävä ja päästään asioissa paljon helpommalla. Ja sitten täytyy miettiä kanssa se, että kun puhutaan prosesseista, niin mitä me tarvitaan? Onko oikeasti tärkeää, että me tiedetään kengän koko vai onko tärkeämpää, että me tiedetään hatun koko vai onko kummallakaan yhtään mitään merkitystä? Hatun koko voi olla joskus olla vaikka tärkeä juttu. Ja nyt jos me ajatellaan, että me ostetaan lippalakki kaupasta, niin se on kyllä one size fits all. Siellä tuppaa lukemaan ja säädetään se sitten sopivan kokoiseksi sillä remmillä, mikä siellä takana on. Eli voi olla, että emme tehdä sillä hatunkoilla enää yhtään mitään. Ja silloin tavallaan me ollaan jo sillä tiellä, että me ollaan muuttamassa sitä prosessia.
0: Muutos aina vaikeaa ja Jos ajattelee vaikka just tätä niin kuin hattuesimerkkiä, että, just näin, että jos me ollaan niin kuin aina kysytty vaikka tiettyjä tietoja, vaikka vuosikymmeniä, oli sen konteksti mikä hyvänsä, mutta tuota, ja on totuttu, totuttu siihen, että me tehdään nämä asiat just tällä tavalla, niin muutos voi olla pelottavaa. Miten me voitaisiin paremmin hanskata sitä muutosta ja tuoda sitä, sen tärkeyttä kaikille osapuolille siinä, siinä prosessissa selville?
1: No, tässä taas astuu se tuoteomistaja kuvaan mukaan. Mietitään, palataan vähän siihen visioon. Eli kun sulla oli se hyvä visio, niin sä myyt sitä koko ajan, sitä sisäistä myyntiä. Ja sillä sä rakennat sitä muutosta siellä sisällä organisaatiossa. Ja se on oikeasti, koska monet ihmiset, kun me puhutaan, me lähdetään muuttamaan, niin niille tulee pelkokerroja. Ja se pelkokerroa voi olla vaikka se, että mä menetän työn, niin mä oon tehnyt tämän näin ja aina. Ja nyt kun toi tulee ja se häipyy, menee yksinkertaisesti, mitä mä sitten teen? Eihän se ole kyse siitä, se työn kuva voi muuttua. Ja silloin me tullaan oikeastaan se, että kun sun kysymys oli muutos, millä me hallitaan sitä muutosta, niin ehkä yksi sana voisi olla siihen avoimuus. Eli sun täytyy kertoa sitä, mitä sä teet ja selkeälläkin että mitä tässä tulee, mitä tässä tulee tapahtumaan, miten ehkä se työnkuva muuttuu ja näin. Ja siinä on tietysti kova työ, ei se ole helppoa, koska muutosvastarinta on yksi meihin kaikkiin ihmisiin sisäänrakennettu ominaisuus. Me pelätään sitä, mitä tapahtuu. Ja avoimuus on mun lääke tuohon haasteeseen. Ei mennä sitä ongelmana, koska tota, useimmiten muutos on monta kertaa hyvästä, ei aina. Toki.
0: Mutta tietysti me pyritään aina siihen, että kun me muutetaan asioita, niin muutetaan ne parempaan suuntaan. Mutta, 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 mutta tämäkin on toki hyvä pitää mielessä. Mutta joo, toi on kyllä niin kuin, jotenkin tota ei voi korostaa liikaa sitä avoimuuden ja ehkä semmoisen niin näkyväksi tekemisen tärkeyttä, että, että et, et tuodaan, tuodaan se niin kun asia, mitä me ollaan tekemässä, ne tavoitteet, niin, niin kaikille osapuolille mahdollisimman selkeäksi, selkeästi tiedoksi.
1: Tässä kohtaa mun mielestä nimenomaan, jos sitten lähdetään vielä tuohon digitalisaation maailmaan niin kuin vertaamaan sitä, että mikä se hyvä keino voi olla, millä me pystytään sitten sen avoimuuden lisäksi sitten jollakin työkalulla tekemään, niin on se palvelumuotoilun keinot. Eli lähdetään tekemään palvelumuotoilulla hakemaan niitä asioita ja sen jälkeen tehdään pikkusia prototyyppejä, niin siitä tulee näkyvää. Kun ihmiset näkee jotakin, mikä näyttää, vaikka ei ole vielä oikeaa, on paikka vain kuva, niin siitä tulee ymmärrettävämpää.
0: No me palataan tuohon tuoteomistajan vielä, koska se on kuitenkin niin olennainen rooli tässä koko, koko, oikeastaan kokonaisuudessa, mistä me nyt tässä keskustellaan tuota. Ehkä se tuoteomistajan rooli voisi tiivistää näin, että erityisesti tämmöisessä ketterissä kehitysmenetelmissä, niin se on se henkilö, joka just vastaa siitä kokonaisvisiosta, vastaa siitä, että ollaan tekemässä koko ajan oikeita asioita, priorisoi tehtävät, kehityssuunnat ja niin edespäin. Minkälaisia ominaisuuksia sun mielestä hyvältä tuoteomistajalta vaaditaan?
1: Pikkasen semmoista itsepäisyyttä. <tosilta> no ei, ei, nyt ihan niinkään voida saada, mutta täytyy uskoa siihen, mitä tekee. Ja sitten pitää saada niin kuin ymmärtämään se organisaatio, missä tuoteomistaja työskentelee, että hei, että tämä on tuoteomistajan potti. Minä vastaan, minä teen, koska jos sitä lähdetään sieltä sivulta tulemaan, niin se eheys siitä helposti menee rikki ja ketterissä kehitysmenetelmissä, niin kyllä niihin täytyy uskoa, kun niillä lähtee tekemään, että jos sinne lähdetään sitten hirveästi jotain muuta, että hei teepäs projektisuunnitelma, vaikka Scrumissa, jos puhutaan, niin että ei sinne kuulu projektisuunnitelmaa. Niin itse oli se kokemus siinä alussa, kun mä lähdin, että no missä sun projektisuunnitelma No sanoin, ei mulla oo. Se oli vaikea, kun ei tunnettu kehitysmenetelmiä, ehkä silloin kovinkaan, me oltiin yksi ensimmäisiä, Julkishallinnos, joka rupesi käyttämään sitä ketterää kehitystä, Joo. niin sen myyminen myös sitten siinä samalla. Mä luulen, että nykyisellään on aika paljon helpompaa puhua ketterästä kehityksestä, mitä se oli, sanotaanko, esimerkiksi viisi vuotta sitten. Nyt kun katselee tuolla jotain LinkedInia, niin ö, on aika tunnettu juttu, niitä haetaan, niitä halutaan tuonne kehittämään tuotteita, ja sitä kautta varmasti ymmärretään jo huomattavasti paljon paremmin tänään, mitä joskus aikaisemmin oli, ja annetaan sille produktoinerille se tila toimia.
0: Et ymmärretään tosiaan, että se on ihan oma niinku roolinsa, se on, se on niinku täysi työ, että se ei ole vaan mitään, se jotakin sellaista, jota voi hoitaa jonkun toisen duunin sivussa, vaan, vaan se vaatii just sitä niinku panosta ja antautumista, ja ja, ja, ja todellakin myös sitä ihan kovaa duuniakin.
1: Se on, ja ikävä kyllä, jos siitä yksi huono puoli täytyy sanoa, niin sehän on semmoinen, että se pyöri ympäri vuorokauden sun päässä. Silloin, kun se menet oikein syvälle siihen, ja toisaalta se on se paras puoli. Parhaat idea, niin mä sain saunan lauteilla. Yksin istuessani siellä, tai maatessani, niin... Mä rupesin kertaamaan asioita jo, jollain tavalla, ja sitten syntyi se juttu tavallaan, joku juttu, että hei, tässä voisi olla se glue, millä mennään eteenpäin. Et Tämä on, on se homma, mikä se on. Se on pienestä kiinni monta kertaa.
0: Joo, kyllä tuossa on niin ihan selkeitä yhtymäkohtia tämmöisen niin suunnittelijenkin työhön, että hyvin sama, sama, samantyyppisillä, samantyyppisillä malleilla monesti mennään, että siellä lenkkipolulla niin parhaat ideat oikeasti monesti, monesti tulee, ja tuota, sitten siinä tulee se että, apu, että mun, mun on pakko saada tämä äkkiä jonnekin ylös, niin kuin se ajatus katoaa
1: jonnekin. Se on muuten kauheata, kun se ajatus katoaa. Ja monta kertaa oli sitten sillä tavalla, että totta kai täytyisi aina ymmärtää se, että ihmiset on niin sanotusti, Joskus töissä ja joskus vapaalla, mutta tota, joskus olisi tehnyt, vaikka Matti, sullekin mieli soittaa ihan niin kuin sunnutana puolella ja keskellä yötä, että <laughs> hei nyt se tuli. että Piirrän nopeasti tästä, että miltä se voisi näyttää ihan oikeassa maailmassa.
0: <laughs> jos mennään tohon vaikka nyt tuohon asevelullisen asiointiin vä- vähän, vähän enemmän, mistä puhuttiinkin, niin tuota, äh, minkälaisia asioita tuon tyyppisessä projektissa on pitänyt sun, sun niin näkökulmasta ottaa huomioon, että päästään oikeasti niihin oikeisiin tavoitteisiin?
1: No sanotaan näin, että tämä ei ehkä liittynyt niihin tavoitteisiin, mutta isoimpia asioita noissa on kaiken, kaiken kaikkiaan niin tietoturva. Me puhutaan kumminkin GDPR-asioista ja asevelvollisista asioista, jotka ovat hyvinkin sensitiivisiä siellä. Voidaan olla terveyden sun muusta, niin ne oli niin isoja reunatekijöitä, siellä, että mitä et voinut niin unohtaa, että toki täytyy aina muistaa ja sitten tietojärjestelmät, missä näitä järjestelmiä pyöritettiin, niin tekivät omat haasteensa. Eivät olekaan osoittautuneet mahdottomiksi. Ensa alkuun kyllä tuntui välillä siltä, että hei, että miten tääkin ratkotaan, mutta aika monen asiaan löytyi sitten ihan niin tietotekniset ratkaisut. Siitä tullaan pikkasen siihen, että niin tuoteomistajan ei tarvi kaikkea ymmärtää tekniikasta. Ja siitä, että miten koodataan esimerkiksi joku juttu, mutta hänellä täytyy olla riittävä ymmärrys siitä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. No mä vähän kadotin sen sun alkuperäisen kysymyksen. Heitä siitä, mitä sä, sä kysyt, että piti ottaa huomioon. Mä menin tuonne teknologiapuolelle, mutta.
0: No siis teknologiakeskustellaan me ei missään, niin missä tietysti voidaan voida niinku ohittaa tässä kohtaa, että no esimerkiksi, niinku, esimerkiksi avoimen lähdekoodin käyttäminen. Kyllä. On, on niin kuin, no olisitko siitä kertonut vaikka Joo, siis mähän
1: olen avoimen lähden koodin ö, suuri kannattaja ja minkä takia. Kyllä jos varsinkin pyöritään julkishallinnollisissa hommissa, niin tota, julkishallinnus on semmoinen hyvä ja huono puoli samaan aikaan. Veronmaksajana tietysti mä arvostan sitä, että saadaan ostettua palveluita kilpailutuksen olla edullisemmin, kun ne kilpailutetaan. Siitä seuraa toki aina omat haasteensa, mutta Silloin kun sä teet julkishallinnossa hankintoja, niin ne on aina ikään kuin lainausmerkeissä määräaikaisia. se on joku sopimusaika ja sen jälkeen pitää jälleen kerran kilpailuttaa. Ja nyt jos ostetaan joku järjestelmä, mikä on eksaktisti kiveen hakattu ja se toimittaja vaikka omistaa sen järjestelmän ja sitten kilpailutetaan uudestaan, niin ollaankin hyvin äkkiä siinä tilanteessa, että lähdetään rakentamaan koko hommaa uudestaan. Ja, ja Silloin taas, kun mennään sillä, että mennään avoimella lähdekoodilla, niin kilpailutetaan se toimittaja, joka rakentaa sille olemassa olevan järjestelmän pohjalle. Ja tällä voidaan saada oikeasti aitoja kustannussäästöjä lisäksi on läpinäkyvää. Ja ja sitten, että meillä ei tule toimittajaloukkaa lukkoa. Niin sillä vältetään se, ja sen takia se on mun mielestä ihan ehdottoman tärkeätä. Toki Täytyy myös ymmärtää, että on olemassa spesifisiä järjestelmiä, mikä ei ehkä avoin lähdekoodi sovellu. Mutta jos me puhutaan ihan tämmöisistä normaaleista asiointijärjestelmistä esimerkiksi tai tämmöisistä, niin mä en näe mitään syytä, miksi ei käytettäisi avoimen lähdekoodin tuotteita.
0: Jos näin. Joo, ja, ja, ja sitten myös voisi ajatella näinkin, että et kun, me, kun me tehdään, tehdään niin avoimen lähdekoodin teknologioilla asioita ja niihin liittyy sitten myös se ehkä sellainen tietynlainen joostuvuus myös että jos meillä on vaikka se joku tietty visio siellä taustalla, niin, niin, niin me pystytään silloin olettaen, että, olettaen just, että ei tarvitse välttämättä käyttää jotakin tiettyä niin mutta tuota, me pystytään tällä tavalla myös paremmin toteuttamaan ja täyttämään se, se visio, mihin suuntaan ollaan menossa. Se on
1: juurikin näin. Lisäksi, kun me lähdetään useimmiten tuommoisella tuotteella liikkeelle, niin... Me päästään nopeasti julkaisemaan. Jos me lähdetään nollasta rakentamaan jotain tiettyä järjestelmää, missä meillä ei ole mitään avoimen lähdekoodin järjestelmää esimerkiksi pohjalla, niin se ottaa aikaa yllättävän pitkään. Ja mun kokemukseni mukaan, niin tulkoon nyt tässä vaiheessa jo sanotuksi, että ilman julkaisua sulla ei ole mitään. Eli hyvä tuoteomistaja julkaisee usein ja pyrkii saamaan sen tuotteen mahdollisimman nopeasti sen hankinnan jälkeen jo käyttö, että siitä saadaan jonkinnäköistä käyttökokemusta ja näin. Tietenkään siinä ei saa hosua. Ensin pitää aina tehdä testit ja testata tuomat toimia, että ne on tietoturvallisia.
0: Joo, mutta tästä tullaan nyt sitten tähän niin kuin ketteryisajatteluun, että mikä, mikä, missä niin kuin just korostuu tämä, niin kuin sanoit, että meidän pitää pystyä julkaisemaan, jotta me voidaan sitten iteratiivisesti luoda ja parantaa, para, voidaan luoda uutta, mutta parantaa sitä jo julkaistua, että saadaan just kokemuksia
1: Kyllä. sieltä. Me lähdettiin sillä aikoina liikkeelle, että me luotiin yksi palvelu. Ja ennen kuin se palvelu oli tehty, niin meillä oli tehty prototyypit. Klikkaatavat prototyypit, millä testattiin ja katsottiin, että onko tämä toimivaa vai ei. Ja... Ja siinä vaiheessa pyrittiin huomioimaan näitä saavutettavuusasioita, että mitkä on tänä päivänä äärimmäisen tärkeät, että verkkosivu voidaan lukea esimerkiksi ääneen tai muita menetelmiä käyttää, niin nämä jo huomioitiin siinä vaiheessa. Ja se on jännä, kun sit, kun lähdetään tekemään, niin mullakin oli väärä käsitys siitä. Mä ajattelin jo, että otetaan 30 testi tuolta noin tekemään ja näin. Loppujen lopuksi niin viisi ihmistä, kuotetaan ja ne testaa, sillä prototyypillä niin me päästään jo eteenpäin. Ja siitä on helppo siirtyä siihen, että me saadaan se ensimmäinen oikea julkaisu, ensimmäinen palvelu ulos. Ja silloin me tullaan siihen ehkä ketterän kehityksen tärkeimpään juttuun. Eli me ruvetaan tuottamaan arvoa meidän omalle organisaatiolle ja meidän asiakkaille. Ja se on se kaiken A ja o.
0: Tota ei voi korostaa tarpeeksi, että, että toi on just se niin kuin... Sit, sit, sitähän me yritetään niin kuin lähtökohtaisesti tuottaa, että jonkinlaista arvoa. Ö, et, et toki, toki vaan se on, joskus saattaa käydä niin, että matkan varrella se unohtuu, mutta esimerkiksi ketterät menetelmät tässä, niin kyllä on yksi erinomainen mekanismi, jolla me kyllä. pidetään se koko ajan mukana siinä keskustelussa ja luupissa. Jos puhutaan vähän lisää tuosta asioinnista, eli kysymys siinä oli siis siitä, että Tuotettiin digitaalisessa muodossa, sähköisessä muodossa tämmöisiä aika pitkään paperilla pyörineitä prosesseja uudella tavalla, niin tuota, jos ajatellaan tuota muutosta siinä kontekstissa, niin onko sulla sieltä jotakin sellaisia kokemuksia tai esimerkkejä, missä se, olisi erityisesti, missä se erityisesti tuli esille?
1: Joo, asioinissa, asioinnissa, niin kun lähdettiin liikkeelle, niin luotiin yksi hakupalvelu ihan ensin. Jos en nyt väärin muistan, niin jääkärit pääsivät ihan ensimmäisenä kehiin. Ja siitäpä tarinana niin käytiin moikkaamassa laskuvarjojääkärit ja valintaprosessiin osallistuvia henkilöitä ja kysyttiin, miten ne tekee ja minkälaiset hommat siellä niillä on. Ja todettiin, että siellä hän on pääsy ja siellä mitataan paljon juttuja. Vaikkapa Cooperin testiä ja taisi siellä olla etunojapunneruksia, vatsalihasliikkeitä, JNE, kaikki tällaisia fyysisiä testejä ja näin. Ja käytiin sitten katsomassa ihan paikan päällä, että miten ne hommat tekee. Todettiin, että aha, nämä kirjataan paperille ja sen jälkeen paperilta ne syötetään johonkin Exceliin ja sitten sieltä Excelistä vähän suoratellaan ehkä jotain ja JNE. Ja sitten ruvettiin miettimään, että mitä jos tämä automatisoitaisiin. Että mitä jos ne syötettäisikin vaikkapa... Taplatilla jo siellä ja syntyisi koko tilannekuva siitä, että missä mennään, että kuka jatkossa ja kuka ei, ilman paperille syöttämistä ja laskemista. Ja tähän niin osoittautui niin kuin oikeaksi ajatukseksi. Ja siinä vaiheessa, kun minä ää, siirryin tähän EVP-statukseen, niin siellä tehtiin jo asioita, että missä pohdittiin sitä, että miten tekoäly voisi asioita osittain ratkaista. Ja Ennustaa. Ja jos me ajatellaan sitä, että meillä on järkyttävä määrä dataa olemassa asevelvollisesta alkaen siitä, kun vaikkapa nyt lukion koulutodistuksen arvosanat ja siihen, kun liitetään fyysistä kuntoa ja ö, sitten ma- mahdolliset P-kokeiden eli tämmöisten ö, lahjakkuutta, älykkyyttä mittaavien kokeiden tulokset ja Nämä kun lähdetään yhdistämään, niin meille rupee syntyy ehkä siinä käsitys siitä, että kun meillä on tarpeeksi dataa, että millä arvoilla, mihinkä tehtävään sitten niin loppupeleissä suuntaudutaan. Ja tämä on niin mun mielestä se kuva siitä, mistä me lähdettiin vähän keskustelussa Matti Liikkeelle, eli prosesseja. Eli mentiin paikan päälle katsomaan sitä prosessia ja katsottiin, ja äh, meillä oli sieltä, käyttökokemussuunnittelijaa paikalla ja katsottiin näitä juttuja ja sitten purettiin niitä yhdessä ja sitten käytiin keskustelua. siitä palataan siihen, kun kysyt muutos vasta rinnasta. Niin miten nämä ihmiset siellä, kun sä meet paikalla että joo me tultiin katsoa, että nyt me katsotaan, että miten tämä voidaan tehdä paremmin. Näin ei pidä tehdä. Älä me koskaan ja sitä, mitä ihmiset tee, vaan myy se sinne, että me pyritään helpottaa sun työtä.
0: Se, että miten niin kuin lähestyt tällaisessa asiassa vaikka tuommoiset käyttäjät Tutkimuskontekstissa ihmisiä niin on kyllä huippu tärkeää. Että, koska kyllähän se, että, että jotta voi saada hyviä tuloksia sieltä ja hyviä, oikeasti aitoa tietoa, niin sun täytyy pystyä siinäkin tilanteessa sitten sitouttamaan ne ihmiset, mitä siellä oikeasti ollaan niin vaikka haastattelemassa tai tarkkailemassa, niin siihen, siihen hommaan mukaan.
1: Joo, ja siinäkin tulee se, että kun sinne mennään, niin pitää kertoa kanssa se visio. Jo, joka paikkaa, mihin menet, kerro, mikä on sun visio ja miksi tätä tehdään. Mikä on se homman juju?
0: Tämä on siinä mielessä niin kuin loistava esimerkki tästä niin kuin, äh, hy- hyvästä ja onnistuneesta prosessista, että siinä on tehty niin kuin, kehitysvetoisesti asioita. Ja ehkä niin tällen suunnittelijana on mietitty aina monesti tähän, että jos nyt tehdään joku käyttäjätutkimushanke, että, että siis selvitetään ja niin haetaan tietoa siitä, että kuinka ihmiset oikeasti toimii jossakin tietynlaisessa käyttöympäristössä, oli kyse mistä tahansa, niin, niin siinä saattaa helposti käydä niin, että jos mennään sinne ja saadaan aitoa, oikeaa tietoa tavallaan, että tehdään se itse tutkimuspuoli tosi hyvin. Mutta sitten se jää siihen. Eli tavallaan, että me, me saadaan selvitettyä se tilannekuva, ja sitten me otetaan suunnittelu lähtökohdaksi se, että kuinka me voidaan mahdollisimman hyvin tukea sitä, mitä siellä tehdään juuri nyt. Eikä sitä, että miten tämän voisi sitten just tehdä paremmin. Ja me mietin tuota tuoteomistajan roolia tässä prosessissa justiinsa, että että et miten tärkeä tämmöinen yhteispeli sitten on vaikka niin kuin suunnittelijoiden kehitystiimin ja tuoteomistajan kanssa, että voidaan niin hyödyntää sitä olemassa olevaa, sitä saatua tietoa sieltä ja sen pohjalta miettiä, että no mitä tässä kannattaa itse asiassa muuttaa.
1: Joo, nyt me tullaan semmoiseen yhteen ketteräkehityksen kulmakiviin ja tuohon tuoteomistajan rooliin. Eli nyt jos palataan siihen, kun sanoin, että tehtiin ja testattiin siellä laskuvarjojääkäreillä. Sama aikahan me oltaisiin voitu julkaista laskuvarjo-jääkäreitä, erikoisraja-jääkäreitä ja vaikkapa ilmavoimia, sukeltajia, hakua ja vaikka mitä. Mutta entä jos meillä olisikin mennyt siinä suunnittelussa tai näissä ensimmäisissä asioissa jotain vielä, niin me rakennettu kauhean kasa palveluita ja sitten meillä onkin jotain perustavanlaatuista virhettä siellä taustalla. Ja sen takia niin, ö, pieni kokonaisuus ensin julkaisuun. Ja katsotaan nämä, että miten nämä käyttäjälähtöiset, miten ne tutkimukset, mitä on tehty, että miten ne toteutuu siinä oikeassa palvelussa. Ja oikeastaan vielä ennen mä korostaisin sitä, että ennen kuin lähdetään tekemään sitä, sitä varsinaista tuotetta, kun te olette tehneet toimittajana vaikka työne ja näette, että miten se voisi tulla, kun on mietitty nämä jutut, niin sitten sen jälkeen tehdään se prototyyppi. Vaikka se tuntuisikin joskus tyhmälle tehdä se prototyyppi, niin se kannattaa silti aina. Se prototyyppi, se tuo sen käsin koskeltettavaksi, testattavaksi ja sen jälkeen vasta lähdetään ikään kuin koodaamaan. Ja tuossa noin niin kuin, kun sanoit tuossa, että kun niin säkin tutkit näitä juttuja ja mietit sitten, että miten että miten nyt oikein menee, niin silloin Periaatteessa siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun me tehtiin niitä laskuvarjoja, jälkeen, että me ei oikeastaan tuotettu mitään uutta ihan siinä aikaisessa vaiheessa. Mutta siellä sitten loppuvaiheessa meillä alkoi ollakin sitten sillä jo, että siellä olikin järjestelmässä alkoi olla, että pystyttiin suodattamaan ja tekemään juttuja ja katsomaan aika paljon jo asioita enemmän. Ja, ja se, että sieltä sitten, niin vaikka se joskus tuntuu että tulee seinä vastaan, että se olisi välillä vähän hidasta, mutta joskus voi olla hitaita vaiheita ja sitten siitä päästään huomattavasti nopeammin eteenpäin, kun pohjatyöt on hyvin tehty.
0: Joo, et just tässä tullaan tähän niin kuin, no, tosta, tosta prototypoinnista, niin, niin tota, en voisi olla enempää samaa mieltä tästä, ja toisaalta tilanne on siinä mielessä hyvä, että nykyisin meillä on kuitenkin olemassa jo aivan valtavan hyviä työkaluja, sitä varten me pystytään tuottamaan nopeasti niin kuin, prototyyppejä, joita voi näistä myös jo testata ihmisten
1: kanssa, että miten tämä homma toimii. Ja mikä mun mielestä on hienointa aina näissä kaikissa se, että tota, meillä oli se, että me haluttiin se sama tietynlainen visuaalinen ilme, mitä on, niin kuin oli puolustusvoimissa ohjeistettu. Ja sitten se, että me rakennettiin ne visut ja sun muu kuntoon jo siinä vaiheessa, niin ne prototyypitkin ne ei ollut pelkkiä rautalankamalleja, koska nämä työkalut on nykyisin niin hyviä, että sä pystyt niinku hyödyntämään suoraan. Niinku, että se näyttää ihan, että sä, tavallinen käyttäjä ei niinku edes huomaa sitä, että sulla on käsissäsi prototyyppi. Se luulee sitä oikeaksi järjestelmäksi. Samalla tavalla se painelee nappeja ja ne napit vastaa hyvin äkkiä siihen hommaan kuin mitä sitten oikeassa järjestelmässä. Näitä kun sitten vielä pystyy nykyisin niin kätevästi niin nauhoittamaan suoraa siitä, että mitä käyttäjä tekee. Ja sitten kun mennään vielä siihen... Kaikista hurjimpiin juttuihin, että automatiikka kattelee sitä, mihkä sen käyttäjän silmät liikkuu ja mihkä se sormi menee siellä näytöllä ja sun muuta. Ja näin. Se on kyllä haastavaa. Mun täytyy sanoa, että teitä, jotka näitä suunnittelette, niin joutuu niinku ottaa aika monta asiaa nykyisinkin huomioon. Et se ei ole pelkästään se, että sulle lyödään tietokone eteen, millä sä teet, vaan sitten pitää olla oikeasti tota, huomioida se, että miten se skaalautuu kännykälle ja miten se menee jollakin pädillä. Sitten vielä varmaan kohta niin pitää katsoa se, että on virtuaalilasit, että kun lukee silmien liikkeet sun muuta, niin että mihinkä homma oikein menee.
0: Joo näinhän se on, että siis niin kun ympäristö muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi ja, ja monipuolisemmaksi. Tuota, toisaalta myös antaa ihan uusia mahdollisuuksiakin siihen, että mitä me voidaan tehdä. No jos mennään vähän tässä niin kun kokonaisuudessa Pikkusen enemmän tuonne vielä alkulähteille, niin jos me ajatellaan tuommoista niin kuin tyypillistä ostoprosessia, että miten nyt lähdetään hankkimaan jotakin palvelua projektina vaikka toimittajalta, niin, niin tuota, ö, siinä on aika usein tilanne, että sitten se asiakas on miettinytkin jo aika pitkälle ö, sitä sitä, mitä nyt sitä palvelua tai niitä, niitä, ö, niitä speksejä, vaatimuksia, että miten lähdetään rakentamaan siinä vaiheessa, kun se tulee sinne toimittajan pöydälle. Mutta onko tässä jotakin sellaista, mitä voisi tehdä jo ennen sitä, ennen, vaikka sen niinku asiakkaan näkökulmasta, niin mitä, mitä voisi tehdä niin, että, että meillä olisi nämä edellytykset kunnossa, kun lähdetään tekemään oikeasti sitä projektia?
1: Mä itse tykkään. Olkaa sanasta projekti, koska se ei, ei kuulu kehitykseen. <lähdään> no, mä olen ketteräkehitykseen no uskovainen, jo. niin joo, <lähdään> mutta mä ymmärrän, kun me lähdetään, tavallaan projektihan se on.
0: Mutta olet oikeassa <lähdään> sitten, että se on kyllä niin kuin, just näin, että eihän se ole mikään semmoinen niin kuin yksi juttu, mikä me tehdään, ei. vaan se on jotain, mitä me tehdään koko ajan kyllä. eteenpäin.
1: Ja käytännössähän, sanotaan, onneksi noin julkisen hallinnon ostomenetelmät on mun mielestä kehittynyt siitä. aikaisemmin se piti olla niin eksaktisti suurin piirtein kuvattu ja että mitä tehdään. Mutta nykyisellään niin ymmärretään se, että me ostetaan sitä ketterää kehitystä. Mutta kyllä mun mielestä ennen kuin lähdetään ostamaan, niin, niin olisi hyvä olla jonkinnäköinen, näköinen, se visio pitäisi olla valmiina. Se on niin mun mielestä äärettömän tärkeää, että sulla on se visio itselläsi olemassa. Okei, sitten kun se toimittajavalinta on tehty, niin sitä visiota voidaan ammattilaisten kanssa, jotka tulee toimittajalta, Toki vielä vähän viilata ja näin, että siitä tulee oikeasti hyvä. Mutta joo, visio, kun lähdet hankkimaan, niin mitä hankit, niin pitää itse tietää. Sitten sulla pitäisi olla julkisissa hankinnoissa, sulla pitäisi olla mielellään semmoinen kuin tuoteomistaja jo siinä vaiheessa kehissä. Ja jos se tuoteomistaja on ollut ehkä hereillä, niin niin sitten sillä olisi ihan hyvä olla joku alustava pieni prototyyppi, että kun se lähtee sen toimittajan kanssa keskustelemaan asioista, sitten kun lähdetään tekemään, mitä tässä ollaan tekemässä. Eli rakentaa, sitten kun se kilpailutus on päättynyt ja on löydetty se oikea toimittaja. Missä nykyisin jo luojan kiitos, niin katsotaan jotain muutakin kuin pelkkää euroa. Eli kyllä sillä osaamisellakin on aika järkyttävä suuri merkitys ja näin. Sitten mä sanoisin vielä julkisallinnoissa monta kertaa niin kuin noissa hankinnoissa. Ihan edelleenkin seuraan erittäin tiivisti, mitä alalla tapahtuu, niin Monta kertaa jonkun artikkelin lui just joku aika sitten, että missä oli se, että pannaan kauheet pisteet siihen, että kuinka paljon sulla on kokemusta. Otetaan vaikka joku käyttökokemussuunnittelija, ja me vaaditaan siltä, että siellä on 20 vuotta kokemusta. Se saa parhaat pisteet siinä hankinnassa.
0: Tästä välillä on, on aina jul- julkista keskustelua just näistä käytännöistä, että tota, kannattaako meidän oikeasti toimia tällä tavalla?
1: Joo. Just näin. Koska mä voisin ottaa ihan oikeasti joskus sen nuoren just koulusta tulleen, koska silloin voi olla oikeasti se aito refressi ajattelu kanssa. Eli pikkasen tulla ulos niistä siiloista on ehkä semmoinen juttu, että tota, kokenut voi olla leipääntynyt taas toistepäin, niin joskus se kokemus, niin se kyllä paistaa sitten, että kun otetaan sieltä sen niin sanotusti öö, jo pikkasen maileja takana. Oleva kaveri kaivetaan sieltä komerusta esiin ja kun se tulee ja sanoo, että ei se muuten näin ole, niin siinäkin on pointtinsa monta kertaa, että ei mene, mennä liian haihattelujuttuihinkaan. Sekin on. Ikävä kyllä, että joskus näkee, että se visio lähtee lentämään liian korkealle.
0: Joo, mutta tämäkin on siis niin kuin, että, että kuitenkin, että tasapainoa tarvitaan mon- suuntaan ja toiseen, että kyllä. kokemusta näkemystä tarvitaan kovat tavoitteet, mutta tarvitaan toki myös Joo, sitten se, ne, ne keinot, joilla me päästään niihin tavoitteisiin. Tavoitteet ei tosiaan lähde ihan jonnekin.
1: Joo. Mun mielestä se sanoit oikein hyvin, balanssi on tässäkin jutussa se juttu. No sulla on kokemusta
0: tämän julkishallinnon kehittämisen lisäksi myös yksityissektorilta. Oot ollut muun muassa tekemässä taksi Helsingille kehitys, kehitysjuttuja, niin tuota, miten Näiden niin kun, ympäristöjen osalta, niin miten, miten ne eroavat toisistaan sun kokemuksen mukaan?
1: No, molemmissa Suomissa mä Istuin silloin aikoinaan taksihelsingin hallituksessa, tossa, kun lähdettiin tekemään. Ja, mä sain siellä myytyä sellaisen ajatuksen, että kun kuusi kuljettajaa koulutetaan, niin ne kannattaa kouluttaa verkossa. aikaisemmin, Aikaisempi prosessi oli se, että ne istuivat seitsemän päivää luokassa kahdeksan tuntia päivässä. Ja, ja opetteli asioita ja nuokku siellä ja ienee. Mä esitin vision, <laughs> että mitäs jos tehtäisiin asia toisin ja tehtäisiin hyvä, hyvälle äh, verkkokoppimisalustalle tota, palvelut ja äh, se, ei veiskään välttämättä sitä viikkoa ja se on ajasta ja paikasta riippumatonta se koulutus. Oli ongelma, että ei saada kuljettajia ja ongelma oli monta kertaa se, että jos vaikka haluaa niin tämmöiseksi tuurariksi tuonne ratin taakse, niin istunut seitsemän päivää ja on irti jostain muualta. Ja nyt taas sitten, kun mennään tuonne verkko puolelle, niin se on niin kuin ajasta ja paikasta riippumatonta. No lähdettiin siinä sitten tekemään hommaa. Mä en ollut siinä tuoteomistajana. Mä olin lähinnä tämmöisenä, voisiko sanoa nyt mentorina, Hei, jeesaamassa kaveria, joka siitä otti sitten kopin tuolla taksi Helsingillä ja käytiin sitten eri toimittajien alustaratkaisut läpi. Se oli aika paljon helpompaa. Ei tarvinnut aina ajatella ihan viimeisen päälle sitä hintaa, pystyttiin panemaan myös painoarvoa sille, että mitä sillä rahalla saadaan, eli sille laadulle ja nopeudelle ja tämmöiselle niin omat painoarvonsa. Ja, ja, helpompaa kyllä, joo, ja tota, saadaan nopeammin tuloksia aikaiseksi. Tosin niin mun täytyy sanoa kyllä, että aina kun sanotaan, että julkishallinnon projektit kestää, niin muistaakseni kahdeksan vai yhdeksän kuukautta sopimuksesta, niin meillä oli julkaistu silloin ensimmäinen palvelu. Niin, et se tosiaan niin kun, Ei sen tarvitse olla hidasta siellä julkisellakaan puolella.
0: Ei, kun me saadaan se oikea ketterys kyllä. mukaan siihen tekemiseen, niin me pystytään tuottamaan myös sille, siinä ympäristössä nopeita, Joo. hyviä ratkaisuja.
1: Viidessä kuukaudessa me pystyttiin tekemään tämmöinen verkkokurssi näin. Ja tota, mä testasin, olin kyllä mukana, enhän koira karvoistaan mihinkään pääse, niin pakkohan se oli käydä tekemässä testauksia. Mä otin muun muassa niin vävypoja ja mä sanoin, että tuossa on kone, että teet kurssia, Pani sekundin, kello on käynti, ja kellon käyntiä katoin, että kavaksi siihen menee ja sitten mä kokea ja testasin sen oppimisenkin vielä ja kaikki tämmöiset, näin ja tota, paljon on ja niin kun sanotaan jos puhutaan koulutuksesta, mikä on mulle aika tärkeä aihe niin tykkään siitä kovasti ja tykkään verkkokoulutuksista ja tämmöisistä, niin miksei monessa palvelussa voisi olla mukana, niin on vaikka näitä hyviä työkaluja, kun sanoit, niin olla en ole varma, onko avoimen lähdekoodi, mutta ainakin hyvin edullinen, että H5P, tämmöinen videoohjelma, sitä tuli käytetty aika paljon. Mä kävin kuvailemassa jopa videoita tuohon meidän taksi Helsinki-hommaan ja aikaisemmin tarvitti ajaa, vaikka kat, käydä katsomassa, että missä on Kampin kaukoliikenneterminaalia, että miten siellä mennään. Ja nyt se videoitti ja sinne tulee välikysymykset sitten H5Pssä ja näin, että siellä on paljon mahdollisuuksia.
0: Tuota, no hei, miten tiivistäisit sun kokemuksen mukaan ne, ne opit ja parhaat toimintatavat, jolla me pystytään tosiaan tuottamaan sitä arvoa sekä, sekä, niin kuin, sekä sille organisaatiolle, joka tuottaa jotakin palvelua, mutta myös niille asiakkaille ja ihmisille, jotka sitten käyttää niitä palveluita, joita me ollaan tekemässä?
1: No niin tullaan siihen tuoteomista rooliin sillä, että sillä pitää olla se vahva usko siihen, mitä tekee. Sen pitää pystyä tekemään se Oma-asemansa sellaiseksi, että tuota, silloin ne valtuudet viedä sitä tuotetta eteenpäin. Sitten pitäisi pystyä samaan aikaan myös tekemään, sitä, murtamaan sitä muutosvastarintaa. Mutta siinä se haaste onkin monta kertaa, että kun sä lähdet murtamaan sitä muutosvastarintaa, niin sä saatat synnyttää lisää vastarintaa. Ja semmoinen Kultaisen keskitien löytäminen siellä ja meneminen ja sieltä, mitä jo alussa sanoin, niin se avoimuus. Ei siinä ole mitään salaista, mitä tehdään ja se, että vaan se usko siihen. Ja se usko sit syntyy siitä, että niin kuin mä sanoin, ilman julkaisua ei ole mitään. Julkaise usein. Sen ketterän kehityksen oppia mukaan. Se ei ole ihan tullasta temmattu juttu, että uusi palvelu, kehitä, tee siitä uusi versio, missä korjataan virheet. Mitä on ehkä tullut? Virheitä tulee aina. Sille ei voi mitään. Ei ole täydellisiä palveluita olemassa. Mä muistan tuosta yhtenä esimerkkinä, mennään vähän sivuun vielä, niin, niin me oltiin tekemässä yhtä testausta ja sitä tehtiin mobiililaitteella ja meillä oli siellä 20 varusmiestä. Se oli heille tuleva niin palveluja. ja me haettiin niin kuin, sieltä oikeasti, että me saatiin raportit ulos, että mitä virheitä sieltä löytyy. Että me haettiin niin kuin, bukeja ulos. Niin. Siellä oli sitten yksi insinööri mukana. Se oli haistanut, mitä tehdään. Sillä oli viisi vuotta känny- vanha, vanha kännykkä mukana ja siinä oli spesifisella Ei muuten hommat tohon. <hysy> 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 Mutta me tota, ohitettiin se virhe, ja me todettiin, että tämä kaveri teki sen tahalta. Ja sitten se tunnusti meille jälkikäteen vielä, että joo, että joo, että pikkasen pitää joskus vähän pelata näin. Ja. Näin realistisuus siitä pitää olla mukana totta kai, että mitä tehdään, että tota, rahahan noi kaikki hommat vie, ilmastohommaa ei ole, ja tota, sit kun lähdetään tekemään, niin se arvo syntyy, ei välttämättä aina sieltä rahasta. Tekeminen maksaa, ja välttämättä julkisalinnon puolella, niin se varsinainen tuote ei tuota koskaan euroakaan. Se on eri asia, jos me rakennetaan joku kauppa, missä myydään tuotteita, niin totta kai sieltä syntyy sitä kautta, kun myydään, niin sitä arvoa, mutta se arvo, mikä meillä syntyy, niin, Kyllä se pitää olla sillä että jos ajatellaan, mä otan nyt esimerkkinä verottajan palvelut. Mun mielestä verottajan palvelut on aika fiksuja nykyisiä, ne pyrkii siihen, että missä verottajalla syntyy se arvo. No se ei löydy sieltä veroeuroista, vaan se löytyy siitä, että mä en verotettavana joudu enää täyttämään hirveästi veroehdotusta. Siellä on valmiina ne kaikki mun tiedot. Mä voin kesken kauden niitä täydentää, milloin tahansa, kun niitä muuttuu, tulee vaikka joku uusi matkakulu vaihtaa työpaikkaa ja matkakulut muuttuu, niin se voit kesken kauden muuttaa. No lopullisessa verotuksessa jo valmiiksi tai veroehdotuksessa jo valmiiksi oikein. Eli sä et joudu muuttaa yhtään mitään. Okei, mä sain arvoa siinä asiakkaana, eli en joudu enää tekemään muutoksia, jolloin aika mun arvo syntyy siitä, että mä säästän aikaa ja mä maksan oikean määrän veroja. Ja verottajalle taas syntyy se arvo sitten siitä, että ne ei joudu sen mun juttuun eteen tekee enää työtä, vaan siellä on aito digitaalinen palvelu mikä kattelee ja haistelee ja laskee. Mitä enemmän me julkisella puolella pystytään hyödyntämään, otetaan sinne asevelvollisia vaikka. Mun visiona on yhtenä visiona. On päävisio, sitten voi olla pieniä visioita, mutta yksi visio oli mulla sellainen, että kun asevelvollinen tulee intiin, niin sille syntyy oikeus mahdollisesti, että silloin vuokrattua asuntoa, ja se voi saada näitä tukia. Että ne olisi tullut suoraan muista järjestelmistä, ne tiedot, ja että tämä meidän järjestelmä olisi tuottanut sinne, että hei, se on nyt palveluksessa, ja automaattisesti tulisi tämmöiset tuet. Ja nämä on niitä arvoja, mitä meidän täytyy oppia. Niitä arvojen löytäminen, niin se on välillä vähän semmoista, voi joskus mennä jopa ihan ohi. Että ne löytyy aika pienistä asioista, voi löytyä ne mistä sitten, niin kuin, minkä takia niitä juttuja tehdään. No Sitten, jos ajatellaan, se, että mennään tuommoiseen arvomaailmaan vielä, tai me mikä arvomaailmaa mennään, vaan mennään siihen, että millä sitä arvoa tuotetaan. Niin jos me ajatellaan semmonen, että asevelvoinen lähtisi vaikka matkustamaan, niin järjestelmä tietää automaattisesti, että se on palveluksessa paikassa X ja se matkustaa paikkaan Y, niin se järjestelmä voisi tuottaa tulevaisuudessa automaattisesti, vaikka se matkalipu ja se tulisi tuohon näytölle, niin sehän on semmoinen arvo jo, mikä on, että kukaan ei enää kirjoita sille liitteraa. Ei tarvitse tehdä mitään, vaan se tulee automaattisesti. Ja nämä on niitä juttuja, mikä ehkä meidän pitäisi suomalaisessa yhteiskunnassa. Me ollaan aika kärjessä, mutta kyllä meilläkin vielä täällä on paljon tehtävää. Miksi mä joudun tilaamaan uuden ajokortti, jos se vanhenee. Miksei se automaattisesti tapahdu esimerkiksi ja miksi trafikomillakin kävi, kun mä just olin tossa, että mä olisin tarvinnut yhden rekisterikirven lisää, niin se olikin poistunut sieltä palvelusta, että mä voin tilata sen sinne pyörän kuljetustelineeseen ja nyt mä joudunkin meneä takaisin sinne paikalle, missä tehdään katsastustoimenpiteet. Niin, niin se on taas huono arvoa mulle. Se on miinusmerkkistä.
0: Todella paljon siis Loistavia esimerkkejä ja, ja tässä oli paljon semmoisia juttuja, tuota, jotka kannattaa ehdottomasti laittaa korvan taakse. Voisiko sulla vielä jotakin sellaista oppimiskokemusta sun uran varalta, minkä haluaisit tässä kohtaa
1: jakaa? En mä tiedä, kun se oppiminen on hyvä edelleen kesken. Se ei pääty koskaan. Se ei pääty koskaan. Joka päivä voi oppia jotain uutta ja joka päivä. Siitä se ehkä ilo tulee, että sä huomaat erilaisia asioita ja opit niistä ja havainnoit ja teet asioita, niin siinä oppia. Älkää pelejä, pelätkö virheitä, me kaikki tehdään niitä, mä teen joka päivä ja yksittäisen jonkun oppimiskokemuksen esiin nostaminen on mun mielestä aika mahdoton juttu, niitä on niin paljon, koska... Se pieni juttu, mikä tapahtuu tänään, niin se voi olla ehkä semmoinen iso juttu tai tämmöinen, että mitään semmoista niinku raflaavaa on, on aika vaikea lähteä. Totta kai mä voin keksiä jotain, että se oli aika hieno, kun mä opin ottamaan tähden tai auringon sekstantilta horisontti horisonttiin alas ja laskee sen paikan ja ahaa, että tossa me ollaan suurin piirtein. Noin se oli tehty vuosisatoja sitten. Kolumpuskin määritti sen paikan ja niillä samoilla menetelmillä, mutta musta se oli hieno kokemus, joo. Sekstantin kä- öö, ymmärtäminen ja miten sillä voidaan paikantaa auringosta tähdistä, missä tuolla merellä liikutaan, koska merimieshän mä taustaltani olen. Öö, mutta ehkä musta on ollut vielä hienompaa ollut ihan aika lailla ensimmäisenä biodereina ollut käyttämässä semmoista kuin differentteli gps järjestelmää ja oppii ymmärtämään se, että miten GPS-systeemit aikoinaan toimi, että tuolla taivaalla on 21 satelliittia, ainakin siihen aikaan nyt niitä on varmaan paljon enemmän ja kuinka tarkkaa sillä saadaan paikkaa aikaiseksi ja tavallaan kännykkää ei ollut silloin vielä ehkä kunnolla edes oikein olemassa ja näin niin. Hienoa ollut saanut seurata teknologiaa, elätä sen kanssa mukana ja huomata, kuinka se helpottaa meidän jokapäiväistä elämää. Silloin ei vielä meinaa, kun MAPin käyttää sitä Differiaatti- niin yhdessäkään kännykessä semmoista ei ollut.
0: Jari Holopainen, kiitos tästä keskustelusta ja, ja tota niin, käynnistä. Tämä oli aivan todella mielenkiintoista.
1: Kiitos Matti ja oli mukava tulla puhumaan näistä mulle tärkeistä asioista käytettävyydestä ja palveluista, miten tehdään parempia digitaalisia palveluita, niin se on mun mielestä hienoa, että sen
0: eteen. on nyt osa Siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions.